no se puede armar el rompecabezas de Puerto Rico sin una pieza tan importante como lo es Ponce. Y Ponce, por supuesto, es su música, sus estructuras, sus calles, sus olores, pero sobre todo su gente. Aquí Isla Caribe Podcast Radio, episodio número 56. Estamos unos minutos tarde porque pues esto es social normal. distancing, además que es normal. Esto de social distancing, buscando buena internet, los tiempos de coronavirus no es fácil. Estamos ahora mismo en un carro, bueno, el carro de Ernie, este, tratando de buscar la mejor internet. Si nos escuchan, de like, comenten, digan dónde están viéndonos. Mi nombre es Melina Aguilar, guía turística de Isla Caribe. Y bien contenta porque voy a estar hoy hablando con nada más y nada menos que, claro, Ernie Xavier Rivera Collazo, el otro guía turístico de Isla Caribe, y nuestro invitado especial, nuestro gran amigo, el profesor Juan Riestra. Saludos, Juan Riestra, ¿cómo está? Súper, ¿y usted? ¿Cómo estás, Melina? Pues súper bien, súper bien. Todo eh, bien, todo bien. Eh, saludos a todos, qué bueno. saludos, saludos a los que nos están escuchando. Quería decir, eh, también enviarle saludos a nuestro director técnico, a Isaac. Eh, nada, gente, estamos probando equipo nuevo, así que esperemos que todo salga bien. Así que comparte este video, avísale a todos esos boricuas, a todos esos puerponceños, puertorriqueños, eh, que se conecten, que vamos a estar hablando hoy de un evento bien importante que ocurrió un día como hoy, en el año 1897. Así que vamos a estar hablando sobre... Eh, lo que se ha conocido como la intentona de Yauco, y como dijo Melina, eh, tenemos a nuestro compañero, el profesor Juan Riestra. Así que comparte este video, dino de dónde nos están viendo para enviarte saludos, y eh, vamos a aprender mucho en el día de hoy. Sí, para, y para comenzar con el tema, este, primero que todo, la intentona de Yauco, ¿quién, qué está, ¿quién está viéndonos ahora que había escuchado este evento antes del post que pusimos esta mañana? Sinceramente, ¿quién sabía de la intentona de Yauco? Es un tema que sinceramente yo antes de entrar a este mundo de Isla Caribe no lo conocía, es un hecho histórico que no se habla casi o no se habla para nada de los libros de historia, y tengo aquí dos maestros de historia, Riestra y Ernie, no sé qué tanto se toquen los libros de historia, el tema de Intentona de Yauco, yo no me acuerdo cuando estaba en la escuela, y por otro lado, el mismo nombre Intentona le quita un poco de crédito al evento, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. ¿Por qué Intentona le quita un poco de crédito? Porque suena como que fue un intento ahí suavecito y se quedó ahí la historia. Y pues hoy van a descubrir por qué esto es mucho más que un intento. Pero antes de entrar dentro del tema, ¿eh? ¿quieres decir algo? No, para comenzar ya ah. rapidito, eh, no sé qué querías decir antes sí, de... Sí, pues es con, tiene que ver con el tema, tiene que ver con el tema. Pero antes, antes de comenzar bien adentro del tema, quería un poquito dar un poquito al fondo de Yauco. Porque... Antes de hablar de la intentona de Yauco, hay que entender Yauco en 1897. Es Yauco de entonces, es 123 años atrás, no es el Yauco de hoy día. Estamos hablando de un Yauco que tiene su propio puerto, que es el puerto de Guánica. Así que para aquella época, Guánica pertenecía a Yauco. No estaba separado como hoy día. Y eso hay que entenderlo, porque cuando estamos hablando de la historia hoy día, hay que entender que estos eran dos municipios que eran uno, solamente uno. Y cuando hablamos de invasiones, ataques, Guánica es parte del contexto y Yauco no solamente era un municipio pues que tenía café, sino también tiene un puerto para exportar café, para hacer tan contrabando, porque el puerto de Guánica, al contrario de Ponce, no tenía el mismo estatus legal 
era un puerto ilegal técnicamente. Entonces, la relación con este puerto de Yauco, la, la gran cantidad de corsos que emigraron al a a área de Yauco. ¿Por qué Yauco? Porque además de que estaban estas tierras fértiles, era una forma de estar lo más lejos y con propia una, como una mini independencia para, comer, para tener comercio con el mundo y tener la zona montañosa para el café. Y tú sabes muy bien esto es la zona, de... Toda esta zona eh, de la cordillera central que da hacia el lado sur de la isla de Puerto Rico, digamos, del área hacia el sur, Maricao hacia el sur, Yauco hacia el sur, Adjuntas hacia el sur, el norte de Ponce, Jayuya, eh, Utuado, toda esta región hacia el sur, hacia el mar Caribe, era, eh, eh, se encuentran los mejores terrenos, ¿verdad? De los mejores terrenos en el mundo para la producción de café. Eh, café de Yauco, conocido mundialmente. Uh -huh. eh, así que estamos hablando de una zona agrícola de, de gran importancia y a su vez estamos hablando de dos puertos, el puerto de Ponce, el puerto de Guánica, que están en esta zona, o sea, que son dos puertos importantes. Eh, de hecho, eran, eran, inclusive el de Ponce era el puerto más importante de Puerto Rico en ese momento. Así mismo es. Y para entrar ya que trae un poquito de contexto de Yauco, este, Riestra, ¿algo que quieres decir a, 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 este, sobre Yauco antes de entrar al tema de la intentona? ¿O estamos bien ahí? Eh, bueno, puedo añadir algunas cositas. Eh, adelante. También se beneficia de, todo este, de toda esta época y todo este comercio eh, y todo este florecimiento de Yauco, eh, Sabana Grande. Si tú vas a Yauco y a Sabana Grande, eh, los edificios más lindos, antiguos, de, son de esa época. Entre Lares y la invasión norteamericana, esa es la época donde el café sobrepasa el azúcar. Eh, y Ponce, fíjate lo lindo que es esto, cuando Ponce le quita el protagonismo a nivel isla a San Juan, y cuando Ponce se convierta en la ciudad con la economía más próspera y más grande que San Juan. Los demás municipios se benefician. Es la época dorada de Yauco, es la época dorada de, de Guayama, Arecibo. Todos estos municipios se benefician de esa descentralización, ¿verdad? Y Yauco estaba siguiendo los pasos de Ponce y era como un, como, como un Ponce nuevo, ¿verdad? En ese sentido, muy cosmopolita. Pero con esas cosas que dijo Melina, ¿verdad? Teniendo la ventaja de al ser menos oficial, podía ser más, más, más secreto, ¿verdad? En la cuestión del, del comercio, ¿verdad? Así mismo. Y antes de entrar entonces a hablar un poco sobre más, ¿verdad? De Yauco, cuando se funda y todo esto, eh, quiero saludar a Hueso Vázquez, quiero saludar también a Jacob Soto, eh, también quiero saludar a la gente de... Yaucromático, que también nos escribieron. Saludos allá a la gente de Yauco, a Denise Marí, eh, también a Jaime Santiago y a todas las personas que se están conectando, a Hernando Pérez, eh, y compartan el video y díganos de dónde nos están viendo. Melina, Yauco. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito sobre Yauco, el pueblo de Yauco? Sí, bueno, antes de continuar, alguien me hizo la prueba si estamos en vivo, estamos en vivo, esto no es pregrado, esto es ahora en vivo, hoy, 23 de... 23 de hoy. Perdía el 23 de marzo, estoy perdiendo, sí. 23 de marzo, no, 24, 24 de marzo, de mira, mi gracia de apoyo que es, hoy 24 de marzo, estamos aquí en vivo desde Ponce, Puerto Rico, este, ya hablo un poco sobre Yauco, yo quiero ya entrar al tema como tal, de, de que esto lo intentó una de Yauco, pero recuerda a todo el mundo, fuera, comparten el video y dígame de dónde están viendo, para saber quiénes están viendo por el mundo, porque ahora que vamos a entrar bien, bien adentro a este hecho histórico que representa muchas cosas, una de las cosas que representa, y lo que se conoce más es porque fue la primera vez que oficialmente se hizo la bandera de Puerto Rico, como la conocemos 
hoy día, la que tiene Ernie en la camisa, porque ya había una bandera, que era la bandera de Lares, pero esa bandera cambia en 1895, y vamos a hablar sobre eso ya mismito, cuando un grupo en Nueva York, entre ellos personas de puertorriqueños, deciden adoptar la bandera de, de, de Cuba como la bandera de Puerto Rico, y esto no puede un poquito más sobre eso ya mismito, pero este, este evento, este evento en el tono de Yauco se conoce por, por la primera vez que se levanta la bandera, se hizo la bandera de Puerto Rico oficial, y también, como digo, como aprendí estos días, es como es el último grito revolucionario contra España en Puerto Rico. Estamos hablando en la historia de Puerto Rico, solamente hay ciertas revoluciones que toman lugar, entre ellos tomadores de la insurrección nacionalista y grito de lares. Pero esto es uno de ellos, tiene que estar en esos momentos históricos importantes de Puerto Rico. Ahora vamos a entrar un poquito más adentro y, y ahí va con mi primera pregunta para Riestra. ¿Qué estaba pasando en la política en Puerto Rico para que pasara, que lleva a que, a que pase el intento de Yauco? Ok, eh, pues esa pregunta es súper importante. Eh, Se puede decir que los patriotas puertorriqueños... Los, los, eh, los líderes puertorriqueños, nuestros grandes héroes de nuestro pasado, tenían dos caminos principales desde finales del siglo XIX, o quizá un poco antes, los que creían en la revolución y los que creían en la reforma. Siempre una decisión bien difícil en momentos críticos en la historia si uno va a resolver los problemas eh, destruyendo el sistema, alzándose en revolución, o participando del sistema y reformarlo. ¿verdad? En aquel momento ya habían dos figuras legendarias en cada camino. En el camino revolucionario, Betances sin duda era el, el líder, el, el padre de la patria nuestro, Betances. Y en el camino eh, reformista estaba Román Valdoriotti de Castro, todos del área suroeste. Eh, Román Valdiote Castro era de, de área metro, de Bayamón, de, eh, perdón, de Guaynabo, parece que nació en Guaynabo el hombre, y se mudó a Ponce, y, y en Ponce él dirige y funda el Partido Autonomista. ¿verdad? Por lo tanto, estamos en una época que ambos caminos ya han tenido experiencia y desarrollo. Los reformistas abolieron la esclavitud, los reformistas ya llevaban muchos años teniendo representación en las Cortes Españolas, eh, habían evolucionado a diferentes partidos y los revolucionarios también habían ya participado en litorales, llevaban eh, décadas ayudando a los cubanos en, Cuba, en, en la revolución que había en Cuba, en la guerra en Cuba y se puede decir que ya estamos en una época, en los 1890 en que ambos procesos eh, uno que buscaba la autonomía los reformistas buscaban la autonomía que buscar más eh, autogobierno más libertades de, de administrar a Puerto Rico eh, con mayor libertad, pero sin separarse de España. Y los revolucionarios obviamente querían la independencia de Puerto Rico, eh, separación de Puerto Rico. Ambos movimientos ya estaban también viendo su nueva generación, su nueva, eh, un nuevo liderazgo. Por un lado, Valdoriotti, aquel gran patriota que se muda en Ponce y funda el Partido Autonomista, muere en 1889. Funda el partido entre el 86 y el 87, que es la formación del Partido Autonomista, eh, pero ese mismo año 87 empieza lo que se llama los, el año terrible de los compontes. Compontes es la palabra que se usaba en aquel momento para una serie de torturas que hacía España 
a los patriotas puertorriqueños. Los acusaban de ser revolucionarios, aunque eran reformistas. Los acusaban de ser eh, independentistas, aunque eran eh, como, eh, autonomistas. ¿no? Y eran unas torturas horribles, eh, de las peores que, que hizo España en Puerto Rico, que incluía meterle eh, clavos en las uñas a, a los que capturaban incluía pues obligarlos a estirar los brazos para que se tocaran los codos, pero por la espalda ¿no? que se desgarraban todos los músculos de los amarraban, de una cosa bien... los amarraban a caballos y los soltaban por las calles y el caballo lo arrastraba. Eh, de hecho, eh, se me escapa el nombre de Palacio, fue el, eh, el gobernador. Palacio. El gobernador. Ajá. Y mira qué interesante que si lo podemos llamar así como si fuera la oficina central de inteligencia, en este caso la oficina central de los compontes, eh, se localiza uh -huh. en Aibonito. ¿Por wow. qué Aibonito? Sí. Y esto pues lo aprendimos con el profesor Gilbert. Eh, Aibonito era esta conexión con San Juan. Si nos dejamos llevar por la, por la cordillera central, Puerto Rico se divide entre el norte, Nor, eh, norte, el sur, más o menos, ¿verdad? Y eh, el, la, la carretera o el camino central para llegar a San Juan era la carretera 14 que pasaba a Cuamo, subía eh, eh, a Somante, llegaba a Ibonito y de Ibonito entonces llegabas a San Juan. Así que Palacios, eh, la oficina central de los compontes era en, en Ibonito. ¿Por qué en Ibonito? Porque desde Ibonito se podía desplazar entonces a toda esta región sur que se veía como la región problemática, como la región eh, revolucionaria. Y desde ahí bonito, entonces que se desplaza San Germán, Yauco, Ponce. Recordemos también que en esta zona sur eh, oeste eh, también ocurrió el grito del Are a finales de la década de 1860. Así que esta zona sur a la, de la cordillera central hacia, hacia el Mar Caribe ha sido históricamente una zona eh, de revolución. Acordémonos también de la revolución de 1511, de la revolución indígena, de la época de Agüeybaná. Todos se dieron la mayoría en el sur de Puerto Rico. Y los compontes eran eh, estas torturas que se le daban a los que estaban en contra del gobierno español. La persecución. Exactamente. Y por eso es que es bueno escuchar lo que dijo Ernie, para que uno entienda por qué algunas personas optan por el camino revolucionario. Eh, no es que sean unos fanáticos que les cante la, el, el, la violencia, son gente que, que ha visto que no hay más remedio y, y que se ha llegado a un, a un punto extremo. También quiero recordar lo siguiente, que a la vez que se, se destruye el Partido Autonomista y los patriotas puertorriqueños sienten alguna esperanza de que se puede solucionar, solucionar eh, los problemas del país por medio de ese partido hay otro movimiento que surge paralelo al partido autonomista que se llama la boicotizadora bueno ese es el nombre que se le da la boicotizadora que es una sociedad secreta, secreta que tuvo un gran impacto en todo el suroeste clandestina sin hacer ¿Sí nada eh, Perdona, perdona que te interrumpa, pero siguiendo para que lo continúe. Y eran muchas las sociedades secretas que habían. Esa la boicoteadora, boic, bo, viene de, de, de boicot, viene de boicotear. Eh, estaba compuesta por trabajadores, creo, tú sabes más que yo de esto. Eh, pero eran muchas sociedades secretas que habían eh, en esta zona sur, sí. oeste. Eh, sí. Es interesante eso. 
es, es bien difícil investigarlo porque ellos aprendieron de Grito de Lares de no escribir nada, por lo tanto, wow. apenas hay documento. Entonces, eh, no, no se está claro si eran diferentes independientes o si estaban conectadas entre sí. Hay diferentes nombres que surgen. La boicotizadora, secos y mojados. Secos y mojados. Lo... Sí, Exactamente, corazón negro, la mano negra. Y hay un nombre que siempre destaca más, que es la torre del viejo. La torre del viejo. La Torre del eh, Viejo. Ajá. La torre Acuérdense de ese nombre. Sabana Grande. Entonces, exactamente. Según algunos, quizás la Torre del Viejo era como que la, la que los conectaba a todos, ¿no? Entonces. Y la Torre es el nombre. El boicot era el torre es nombre de un barrio en Sabana Grande. Que de ahí es que viene. Y es bien interesante porque los españoles escuchaban ese nombre, la Torre del Viejo, y no sabían lo que era. Era un secreto, como un código, ¿no? Y lo interesante es que eso estuvo muy activo en Ponce y en Yauco. Como Yauco, con menos atención que Ponce, podía tener más actividades clandestinas. Sí. Sí. Eh, ok, entonces. Eh, no, termina con, termina con el pensamiento. Ok, entonces eh, sucede que esa organización secreta de los de la boicotizadora es lo que junto al Partido Autonomista hace que España quiera hacer los compontes porque los vinculó y es cierto que había líderes autonomistas que pertenecían a la sociedad secreta, pero no era una organización oficial del Partido Autonomista. Es posible que en la Torre del Viejo existieran autonomistas, existieran independentistas, clandestinos, masones, quizás algunos independentistas nuevos o algunos que estaban, que se mantuvieron secretos desde el Litorales. Acuérdense que el lanzador del sur, la, la principal organización del Ares, eh, de, la, de la época del Ares, en Ponce, nunca se desmanteló por completo. Por lo tanto, ahí habrá un chorro de, de independentistas ponceños que nunca se descubrieron, no se sabía quiénes eran. Por lo tanto, ese puede ser el vínculo entre los autonomistas y los independentistas, puede ser esas sociedades secretas que le dieron un golpe duro a España económicamente porque miles de personas se comprometieron en no comprar productos españoles y comprar productos puertorriqueños y le fue un golpe muy duro económico. Y de ahí viene el nombre entonces de boicoteadora, de boicot. El boicot contra eh, los... los um el comercio o los productos que vinieran de España. Riestra, te quería preguntar eh, la, la relación de, de Cuba, de la sección de Puerto Rico en el, en, en el movimiento revolucionario cubano en Nueva York. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso antes de llegar a lo que pasó un día como hoy? Perfecto. Los miembros? Pues vamos allá. Eh, perfecto, vamos allá. Eh, quería decir un detallito más sobre los autonomistas para caer ahí. Claro que sí. Eh, Valorete había muerto y los nuevos líderes son ahora Barbosa desde la directiva y Muñoz Rivera como periodista. Y que tiene unos followers impresionantes. Era el influencer de la época Muñoz Rivera. Y por lo tanto son dos líderes que tienen una gran influencia por razones distintas. Y eso con los lo que siguen la generación de Valdoriotti. Desde el punto de vista revolucionario, Pasamos brevemente. El grito de Lares fue en el 68, organizado por Betance, 
y el 68 es en la revolución en Cuba hasta el 78, son 10 años intensos de los 10 años. Exactamente. La guerra de los 10 años, que años. está al mismo nivel de la guerra de independencia en Sudamérica, que es una cosa bien llamativa, eh, porque Sudamérica es enorme, ¿verdad? Pero fueron bien intensos esa guerra. Y terminó con un, eh, con un acuerdo en el 78. Luego, en los 80, como que la actividad revolucionaria eh, queda pues menos intensa, aparentemente. Y también es bueno darse cuenta que esa revolución en Cuba, para muchos puertorriqueños, era la misma revolución que en Puerto Rico. Porque Cuba hecho, y Puerto hubo Rico. Hubo puertorriqueños que pelearon allá en esos 10 años. Sí. Hubo muchos. De hecho, más tarde les voy a hablar de este caballero que ven aquí, que se llama Juan Rius Rivera, que es eh, el puertorriqueño de más alto un héroe puertorriqueño. Y para él, él no estaba luchando por la independencia. Es fascinante. No, es impresionante ese hombre. Y yo leí por estos días nada más, primera vez. Impresionante. Wow. Y él, para él, la no es que él dejó el grito de Lares, porque él participó en Lares, y se fue para Cuba. Para él, es la misma guerra. Porque Betante logró comunicar la idea de que vamos a hacer una patria antillana. Correcto. Y Puerto Rico, República Dominicana y Cuba serán parte de, de esa revolución. Por lo tanto, no es importar la guerra o importar la revolución, sino que era la misma. Puerto Rico. Ajá, exactamente. Era la misma, la misma y por eso... Se mejor a Lula. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, eh, viene Martí. Martí surge en los 90. Y José Martí decide resucitar esta guerra que, que se había paralizado en el 78 6878 la guerra de 10 años y Martí en los 90 unifica como un imán a los cubanos, a los puertorriqueños incluso a algunos dominicanos y organiza lo que se llama el Partido Revolucionario Cubano eh, es que una, fue una, una gesta muy impresionante porque estaban muy divididos los cubanos, muy divididos los puertorriqueños entre sí eh, y esa revolución, ese Partido Revolucionario Cubano, organiza una guerra que empieza a pelearse en Cuba del 95 hasta el 98. La guerra le llama, la, la gente lo llama la guerra hispanoamericana, pero eso es un poco injusto, porque realmente la guerra independiente de Cuba, que Estados Unidos entra los últimos tres meses, pero una guerra de, que llevaba tres años peleándose intensamente, sin contar los diez años que, que tuvo aparte, ¿verdad? Por lo tanto, una guerra de Cuba conquistando su libertad solita, sin ayuda a nadie, y los puertorriqueños sintiéndose tan cubanos y tan antillanos como ellos. ¿no? Entonces, eh, en Puerto Rico, Betances ya está mayor y Betances está en París durante los 90. Pero Betances se ha convertido en una figura como de Bruce Wayne, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Bruce Wayne, Batman, ¿verdad? Que, que debía un, un empresario eh, exitoso, una figura pública, un ciudadano responsable pero de noche vas a la baticueva y tiene ahí todos los aparatos y, y, y activa al margen de la ley, ¿verdad? Activado en, en hacer justicia al margen de la ley. Pues Betance lo mismo. En aquel momento Betance es, es, un, eh, es un médico de gran prestigio y, y de muchos ingresos también. Tiene una oficina elegantísima en París, muy reconocido, es un diplomático, 
Eh, pero los ingresos que tiene el hombre, en vez de para su propio beneficio, lo que hace es traficar armas, re organizar revolución y de noche baja su baticueva y lo que tiene ahí es 30 años, bueno, más de 30 años. Él empezó su actividad revolucionaria cuando tenía, 40, cuando tenía 20 años en la revolución de, de francesa en 1848. Por lo tanto, él llega a cumplir sus 50 años de actividad revolucionaria, de traficar armas, de luchar contra el gobierno. ¿no? Pero Betances ya no puede estar físicamente en Nueva York y surge el nuevo Betances, que es un ponceño. El nuevo Betances está hecho a más y semejanza de él. Se llama el doctor José Julio Ena, 10 años más joven, 20 años más joven que Betances. Participa en el litro del área a los 20 años, en 1868. Es exiliado, es prisionero. Tenemos una foto de director y va a estar poniendo. Miren, yeah, pues ese es Ena, ¿verdad? Las fotos más famosas de él eh, aparece pues ya más mayorcito y calvo, pero no se engañen. Este hombre jovencito era un muchacho con una melena pelirroja, un revolucionario romántico de, de seis pies, un hombre bien fuerte, ¿verdad? Eh, y eso es otro Betance. Él hace lo mismo en Nueva York. En Nueva York se estudia medicina en, en eh, Colombia y se convierte en uno médicos más importantes de Nueva York que funda tres hospitales, está la Junta Directora de Hospitales algunos hospitales todavía existen hoy eh, tiene muchos ingresos y termina también el hombre haciendo lo mismo, el Bruce Wayne Boricua de Nueva York, igual que Betances de noche baja la baticueva y continúa toda la actividad revolucionaria desde el área hasta el 98, son 30 es? años de información secreta de preparación ¿Sí? no, no, quiero, quiero añadir un poquito sobre, sobre ENA porque Ena es una figura que okay. queremos hacer un podcast solamente sobre él, porque sinceramente, sí. y la gente que nos está viendo, si han escuchado el nombre de él, que nos dejen saber, porque es una figura que, repito, tampoco se estudia. Él es como dice, es de Betance, es parte de dos, ya Betance está pues, en Francia, está lejos, está mayorcito. Ena sigue el trabajo revolucionario y estuvo en dos luchas, en esta y también en esta. Pero Ena es un doctor de descendencia inglesa. Ponceño. Exactamente. Es más, es más Exactamente. todavía. Es, uno de esa, es una de esas familias que emigra a Ponce y nace en Ponce de una familia inglesa. Entonces, está hablando un personaje que tiene muchas mezclas y al final termina siendo una figura que no quiere la independencia para Puerto Rico, quiere otra cosa, que necesitamos entrar a ese punto. Entonces, era en verdad una figura que pienso que a veces no sé si se esconde, no se habla mucho, porque tenía como que mucha muchas caras, una in, 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 familia inmigrante inglés, ponceño revolucionario, uh -huh. pero también luego va a ser estadista entonces este es algo bien fascinante sí. lo que fue el doctor Estena y nace pues en nuestra, de acuerdo a lo que me has contado tú Riestra, porque yo soy la persona que yo conozco que más ha investigado este tema de, de, de este señor él nace en la calle Isabel de Ponce ¿verdad? Exactamente el edificio azul aquel eh, que ahora no sé cómo se llama, que un negocio que abrió ah, recientemente, el piso. Downtown, ah, ¿te downtown? Ahora es tremenda discoteca. Lo que para los de mi generación, cuando íbamos a perrear a Tropicana, ese es el lugar donde era Tropicana. Así que todos los que pejeamos intensamente del 2000 al 2004, cuando las justas eran justas, se metían 200.000 personas, es ahí, donde pero, era Tropicana. Ahí pero, nació uno de los grandes... Eh, puertorriqueño de la historia, Ena. Ena, y ahí que ahora todavía sigue siendo un centro de perreo intenso, por si ah, acaso, sigue para siendo, los jóvenes, para sigue los jóvenes. Siendo, la, la generación Z que está escuchando. 
escuchando en este podcast, ya saben que pueden ir a perderse. Ahora que estamos en social distancing, por favor, no salgan ahora cuando vuelva a la normalidad. Nada, continuamos, perdóname. Este es un disclaimer. Que quiero llegar a... Que quiero llegar a... Ok, vamos allá. Les digo eh, sobre ENA, para, para concluir un poquito la importancia de ENA, en mi opinión, ENA Hay que hacer un supera, a, supera a otros en, en importancia, en mi opinión. Eh, ENA se convierte en presidente del Partido Revolucionario Cubano, sección de Puerto Rico, porque también el Partido Revolucionario Cubano tiene como propósito liberar a Puerto Rico. Y cuando la guerra empieza en el 95, de nuevo, esta guerra de independencia organizada por Martín empieza en el 95 y termina en el 98, eh, siempre está el tema de traer la revolución a Puerto Rico. Y los dos protagonistas máximos en liderazgo es el presidente, que es ENA, que de hecho en su casa es que se adopta oficialmente nuestra bandera, que nace en Nueva York y la adopta ese organismo, ¿verdad?, revolucionario totalmente eh, y este caballero como ustedes ya saben que es eh, Rius, Juan Rius va a ser el militar principal entonces Rivera. hay muchos años en que Rivera. Ena, Rius Rivera por el, favor Rivera el general Juan Rivera como él, quiere Rivera. Eh, exactamente pues imagínense esos tres grandes líderes Betances porque todos lo consultan con Betances aunque Betante está en París. Y yo no entiendo cómo voy a hacer eso. Ena. No había WhatsApp, no había Zoom. Yo no entiendo. Esto era por carta, así, corriendo. Cada, cada eh, eh, reunión le mandaban las minutas a Betance por telégrafo. De hecho, aquí está. Eh, eh, recomiendo estos libros del doctor Félix eh, Ojeda. Aquí están los escritos políticos y la correspondencia revolucionaria de Betances. Y. Betán se le escribía mucho más a Ena que a Hostos. Mucho más que conté las cartas. Y de hecho, Betán se sí. conocía de la, de, la, de, la, de la preferencia o la inclinación de Ena a la anexión. Y con todo Dios se confía en él y confía en que sea el líder dentro del, 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 del Partido Revolucionario Cubano, sino de la, de la sección de Puerto, Puerto Rico, Rico. En, en el Partido Revolucionario Cubano. Que confía en eso. Eso es impresionante. Porque el independentismo puertorriqueño tenía dos tendencias básicas. Aquellos que eran independentistas anexionistas, que en otras palabras lo que quieren es que Puerto Rico se independice de España por medio revolucionario y después pida la anexión a Estados Unidos como Estado. Y están los independentistas separatistas antillanistas, que son como Betance, que quieren que Puerto Rico se separe de España para después ser independiente totalmente, o haciendo una confederación con Cuba y la República Dominicana. Aunque tenían esas diferencias, no operaban como grupos distintos. Operaban juntos porque tenían el mismo, eh, la misma meta de momento. Vamos a luchar contra España, después ya veremos lo que vamos a hacer. Aún así, Betance le cansaba hablar con los anexionistas, como que pensaba que esa gente, su admiración a Estados Unidos los bloqueaba, los cegaba y desconfiaba de ellos para trabajar, pero desconfiaba de estos puntos. Sin embargo, como dijo él, esto es bien interesante, él hacía una excepción con Mena, él decía, es anexionista, es muy yancófilo, pero es crítico también de los americanos, 
su admiración no lo ciega y es un gran patriota. Y Ena fue estadista hasta el final de su vida. En mi opinión, el padre de la estadía es Ena, ¿verdad? Entonces, imagínense Ena y Juan Río Rivera por preparando un plan para traer la revolución a Puerto Rico. Hay un desacuerdo, sin embargo. Ena quiere traer la revolución como de lugar y le pide a Juan Ríos que se prepare para traer unas tropas mambices, los mambices los revolucionarios cubanos, cubanos. que incluyen a puertorriqueños. Y él está deseoso de que sea Juan Ríos Rivera, de que sea el libertador de Puerto Rico y que traiga las tropas, ¿verdad? Eh, Juan Ríos, sin embargo, aunque le queman el alma, el deseo de liberar a Puerto Rico con el gran ejército mambí, con tropas boricuas y cubanas, quiere que haya un levantamiento primero en Puerto Rico. Y entonces ese es el desacuerdo. Era trata de provocar el levantamiento. Sí. Ay, perdón. Esa, cuando tú mencionas que, que Juan Río eh, Rivera de, desea que haya un levantamiento en Puerto Rico, es para que no se vea más bien como una invasión de cubanos a Puerto Rico. Eh, en parte, sí, sí. En parte en eso porque saben que la propaganda española va a decir precisamente eso. La propaganda española muy eficaz diciendo, ah, estos son los cubanos y los puertorriqueños no son así. ¿Eh? Por lo tanto, hace falta que se demuestre que el boricua también quiera la libertad. ¿no? Pues Sin embargo, es más difícil en Puerto Rico siendo más pequeño. Es interesante. Uh -huh. eh, eh, antes que continúe, cuando le toca a Fidel Castro escoger a los revolucionarios que van a ir en el Granma a, a Cuba, eh, él deja, había muchos extranjeros con ellos y, y él toma la decisión y extranjeros fiel eh, y buenos guerrilleros, él, él los tiene que dejar en México y solamente se trae al Che y a dos o tres más, no mucho, por eso mismo, porque el gobierno de Batista iba a decir que esto era una invasión de extranjeros. Eh, si traían muchos extranjeros. Así que es interesante cómo eh, en la década de los 50 eh, Fidel toma esa misma decisión. Me llevo al Che solamente eh, para que no haya, no haya, para que la prensa no, no, no lo utilice como una excusa. Por eso hay tres opciones. O invadir primero, esperando que la gente se levante, o hacer el levantamiento primero, esperando que la invasión venga a apoyarlo, o hacer los dos simultáneos. Ena entiende el punto, pero Ena está como que lo que salga primero. Ena no quiere que se cierre esta ventana histórica para traer la revolución. Y Ena se vea con Dios, porque Ena lleva toda la vida luchando por esto. Uh -huh. Yo no voy a permitir que esta oportunidad pase. ¿verdad? Y eso sin saber que venía la invasión norteamericana. ¿verdad? Y se molesta un poco con Rius. Y Le dice yo no puedo creer un tipo como tú, un gran general. No venga a liberar mi patria. Y Río le dice, mano, yo, yo quiero liberar a Puerto Rico, pero tenemos que hacerlo bien. No queremos otro grito de lares que la gente diga, ah, eso fue un fracaso, no sé qué. Vamos a hacerlo bien. Y tiene que vetarse, decirle, güey, 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 traten de entenderse. Los dos tienen puntos de vista válidos. ¿Qué pasa? Matan a Maceo. Antonio Maceo, Antonio Maceo. es un héroe cubano. Lo tienen al mismo nivel que Martí allá. Es un prieto fuerte un gran guerrero general brillante que libera a gran parte de Cuba. Maceo muere y la mano derecha de Maceo era Ríos y Juan Ríos Rivera entonces toma eh, el, el, el liderazgo del ejército de Maceo 
Y entonces, ya ven, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que el grito de Yauco es una manifestación de algo que, que fue difícil de organizar y habían varias posibilidades, ¿verdad? Mientras tanto, envían espías a Puerto Rico, más que espías, patriotas, que están organizando también la revolución en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, y desde Yauco hay una gran actividad revolucionaria, ¿verdad? No sé si ustedes quieren añadir más de eso o prefieren que, bueno, que este, yo también. Yo quiero entrar ya al tema de, la, de lo que es la intentona de Yauco o el levantamiento de Yauco o como le llamaste tú ahora mismo, el grito de Yauco. Y, y me gustó que usara ese nombre porque mientras uno más entiende la historia y mientras más la lee y, re, y no hay tanta información sobre esta historia. O sea, ha sido una misión buscar en pedacitos de libro un poco de esta historia. Uno dice, pero esto es un grito, esto es el grito de Lares, pero la, la última versión, la segunda parte, antes que llegue la invasión norteamericana. Entonces, en este grito de Yauco, para llamarlo así, ya que creo que estamos de acuerdo, que es un título que más merece, más allá de intento de Yauco, hay dos figuras que son las que se convierten como las caras de este, de este movimiento. Ambas con una relación muy grande con Estados Unidos, y este, pero ambas, además bien diferente, tenemos a un, a un personaje primero que va a ser este Antonio Matei Lluveras, que cuando uno va a Yauco, una de las plazas lleva su nombre, y hay varios lugares en Yauco que reconocen a esta figura, este, hay un mural increíble de Yauco Matrix, que vamos a poner video de, de su mismito, este, que también tiene la, la cara de este personaje, él es un hacendado este, de, de mucho dinero en Yauco, y él este, estaba involucrado en las reuniones de la, de, la, de la sección de Puerto Rico del Partido Revolucionario. Él está por un lado, este yaucano, este dueño de una hacienda de café. Por otro lado tenemos otra figura de un personaje que sinceramente yo no conocía mucho, aunque en Yauco existe una avenida que lleva su nombre, que se llama Fidel Vélez. Y Fidel Vélez y Antonio Llovera son figuras bien diferentes, aunque ambos pues, están en, en control y todo lo demás, son un poco diferentes. Este, estos dos hombres se convierten en la cara de este movimiento por muchas razones. Uno de ellos es que consigue traer 30.000 machetes de Alemania y los logra traer, que esto no hubiera sido posible, pero por eso es posible porque lo han sendado en Yauco. Y pues puedo justificar, mira, los machetes son pues para, para mi finca. Y por otro lado... Tenemos esta figura que está entrenando en su finca este, con unos líderes cubanos, unos, unos rusos cubanos, como a los campesinos, cómo estar en la milicia. Y también unos días antes y unos meses tenemos varias, regula, varias, regula, varias revoluciones pasando. Una que pasa en el barrio Barinas de Yauco, que pues no, fracasa y encarcela, pero luego liberan fácilmente a, a los demás. Y por otro lado tenemos también a, este, a, a unos movimientos, unos levantamientos que están pasando en Arroyo, en Patillas. Que yo sinceramente, no, y sé que tenemos aquí a, a Jacob, que es de Arroyo, yo no había escuchado estos levantamientos que están pasando en Arroyo, que también tienen que ver con para unirse a este movimiento. Y en este contexto, estas pequeñas revoluciones pasando en la zona sur, es que ya se está organizando y formalizando la intentona de Yauco, o el grito de Yauco que iba a ser este mega plan donde venía, donde iba a venir este, los barcos de Cuba, donde íbamos a tener estas armas, pero ¿qué pasa? Lo mismo que pasa en el Grito de Lares y lo mismo que pasa en este, la, este, uh, la insurrección nacionalista. ¿Alguien qué hace? Eh, alguien viene y comienza, y yo quiero decir la palabra tres, pero que siempre uso. Bien, delata, delata el plan que se tenía eh, 
Era, era una persona de confianza diestra quien delata eh, este hecho ¿verdad? De, de lo que iba a ocurrir eh, ese día. ¿Quién es el delatador? Riestra, ahorita hablamos de eso. Y me... El delator. Eh, a mí es muy doloroso escuchar quién es, porque como dice Ernie, él es una persona de mucha confianza. Eh, es el hijo de Venancio Román. Venancio Román. Eh, los que conocen más de Gritolares lo reconoce como uno de los mártires de Gritolares. Su papá no solamente participó, sino que derramó su sangre y murió en Lares, en el Batalla del Pepino, ¿verdad? Por, por Puerto Rico. Por lo tanto, si tú ves una figura así y ves su hijo, tú vas a pensar que su hijo tiene un compromiso moral, personal, patriótico con, con, con su papá. ¿Y quién se iba a esperar? Pregunta. Esa persona. Ajá. No, que esa persona era el delator. Sí, ¿quién se iba a imaginar que esa persona iba a, a servir al imperio que mató a su papá? No, y, y otra de las cosas que algo interesante que también había escuchado y lo que por lo que pude entender también eh, eh, profesor Prats que hablaba de que él se presentó como siendo hijo de este héroe del área que ah. tal vez eh, había la evidencia que, que fue hijo de, verdaderamente de este héroe de, de Lare o estaba utilizando el apellido que llevaba para, para ganarse la confianza. Ah, buena pregunta. El, la fuente que usé es igual que la tuya, que es la de el, la entrevista que hay en la voz del centro eh, del profesor Prats, que es muy buena. Eh, hay otra, hay muy pocas fuentes que, que he podido encontrar. Aquí dice algo, ¿verdad? En este libro que les enseñé. Hay otro libro que no tengo conmigo, que me gustaría consultar. Si alguien lo tiene, me deja saber qué es. Los dos tomos de historia de Puerto Rico de Luis Díaz Soler, que son dos tomos. Eh, Mi querido profesor. Tengo el segundo. El primero, eh, y era un montón de información del Rito Ayauco que, que no esperaba, pero mucha, mucha información. Y no tengo las notas pero por algún lugar lo tengo escrito. Y, y sí, eh, como dijo Melina, los dos principales de, la, de Yauco es Antonio Mateo Lluvera y Félix Félix Vélez. ¿Y qué pasa? Anyway. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que ocurre entonces eh, un día como hoy? Perfecto. Después de lo que dijo Melina, que desde el 95 se sabe de actividad revolucionaria en Arroyo, lo de Patilla no lo sabía, Caguas también, y Guayama, y en Yauco, desde, desde el 95. Y en esas actividades se arrestan cientos de personas y se aplica el componte a varias personas que son torturas. Por lo tanto, ya vemos que no es algo aislado. Como dice Melina, eso se está preparando para lo que después se llama el rito de Yauco, la intentona de Yauco, ¿verdad? El plan aparentemente era en noviembre. El plan era en noviembre hacer el levantamiento en noviembre ¿verdad? de 1897. ¿okay? Sucede que son delatados. Tengo entendido que en el mismo marzo, en marzo, eh, hay un delator que le, que le informa al gobierno español de los planes revolucionarios. Y entonces, realmente el protagonista es Félix Vélez Vélez porque ni siquiera Matei Lluvera se encontraba en Puerto Rico en el evento. Me parece que Matei Lluvera no estaba ahí. Félix Vélez Vélez, a diferencia de Matei Lluvera, 
según Prats, es un revolucionario jíbaro. Sí. No es un hacendado, es no. alguien que está en el campo, ¿no? Y era un líder dentro de su barrio y a la misma vez lo llevaba a ser un líder en el pueblo. Y, y Prats explica cómo el biógrafo de don Pedro Alviso Campo, que no se me escapa el nombre ahora, se calteaba con, con una persona que conoció, que conoció a Vélez y, y, y hablaba como Vélez en la plaza montado en un caballo y con un machete en la mano agitaba las masas eh, para que se unieran ¿verdad? a la revolución. Una cosa curiosa de Vélez, wow. el hombre murió casi los 90 años. So, pudo vivir wow. y, y fue entrevistado y por eso lo que él está contando es este, interesante porque aunque luego de, de, la, de lo que sucede con el grito de Jayuya, él escapa él puede regresar rápidamente por algo que pasa después del grito de Jayuya y vive hasta viejo, entonces mucha gente sí pudo conocer este personaje y vivió libre en Puerto Rico wow. sí, es que el Jayuya, pero el grito, el grito de, de, Yau, de, Yauco. de Yauco estamos cambiando el municipio Yauco continuamos el, como dijo Verde, tenía organizado también una, un campo de entrenamiento en, en Sabana Grande. Sabana que Grande. Está brutal. Eh, ya se están entrenando gente. De Sabana Grande. Brutal. Y por eso yo me voy guiando por ahí y veo todos esos nombres: Susúa o Bajo o hacia Susúa. el Sur. Y veo. Te fijas en el terreno y entiendes, entiendes por qué era el campo de, de, de práctica en esos lugares. Para que entiendan, él ni yo que somos guías turísticos, teníamos un recorrido planeado a, a, a Yauco para esta fecha. Este, y nos fuimos. Y verdad que la zona todavía se ve como antes. Sí, todavía, todavía. Sí, Fue la foto de antes y la vegetación se parece todavía a. a y como en estos fotos. barrios viven personas que son descendientes de toda esta gente, porque las personas que vivimos en barrios como Susúa, por generaciones nos mantenemos en el mismo lugar. Y lo puedes ver en los apellidos. Sí, sí, sí. sí. Pues Félix Vélez, Vélez, que es el que se da cuenta que fueron traicionados, y entonces se monta a caballo, se reúne con gente y dice, vamos a empezar el levantamiento como de lugar. Entonces hay que verlo con mucho... Eh, con mucha rigurosidad y con mucha objetividad. Eh, fue grande, pequeño, gente, mucha gente, poca gente. Hay que darse cuenta que tanto el grito de Yauco como el grito de Lares no son la manifestación de la revolución como se planeó, sino al haber sido delatado de antes, es lo que se pudo salvar dentro de un estado de emergencia. No que eran unos locos que dijeron, ah, con esta gente vamos a, a, a triunfar. Dijeron, nuestro plan era mucho más grande, ya se está cayendo en canto nuestro plan porque España sabe y nos va a restar, por lo tanto no nos queda de otra de lanzarnos con lo que tengamos a ver si los otros pueden llegar y que llegue apoyo más, más pronto. Entonces, eh, no recuerdo todos los detalles, pero se dividen en varios grupos sí, y levantan la bandera de Puerto Rico. Porque... Se dividen en varios grupos, eh, es la misma esposa de Vélez, la que borda la bandera, es la que borda la bandera, que es la bandera que se trae de Nueva York, eh, la monestrellada. Se llama Natalia Vega Bonilla. Ella fue la que bordó la, la, la bandera. Es nuestra Mariana Bracetti, 
de la bandera puertorriqueña es este, Natalia Vega Bonilla, gente, para que se acuerden ese nombre. Natalia Vega Bonilla es la manera brasileña de este levantamiento. Y es allá, y es allá donde en estos barrios donde se, se, le, se iza la bandera por primera vez de Puerto Rico y se marcha hacia el pueblo de Yauco para tomar. Eh, la idea era, la idea era número uno, como eh, por ejemplo, en la, en la revolución del 50, de 1950, eh, Jayuya, era cortar las líneas de comunicación eh, que llevaban mensajes hacia la bahía de Guánica. Eh, el grupo de Vélez, que era el mayor de 300 hombres, era para llegar a, la, a, a Yauco, apoderarse de Yauco, eh, dominar las fuerzas militares en Yauco y eh, hacerse de las armas que tenían estos cuarteles militares en Yauco. Cuando se está acercando a Yauco, ya lo habían choteado, ya lo habían delatado, y es en Yauco entonces que eh, la milicia española, que ya como muy bien dice el profesor Riestra, ya estaba avisada desde mucho tiempo antes, habían el, el batallón, hay un batallón bien famoso español que se me escapó el nombre, el ya mismo me llega el nombre de ese batallón famoso, que es el mismo batallón que se, que se mueve a Ponce cuando la invasión del 98 por las tropas norteamericanas, eh, eh, batallón... Eh, ay, libertad de la patria, ya, ya mismo me acuerdo el nombre, ese batallón ya estaba listo y son los que reciben a tiros a los 300 hombres de Vélez, Vélez tiene que entonces eh, retirar a sus hombres uno, de los, uno de, los, de los hombres de Vélez es herido y Vélez, se, él mismo se encarga de rescatarlo, montarlo en su caballo y cruzar y cruzar los montes de Yauco hasta llegar a Juntas Allá, wow. allá en Adjuntas, acuérdate que Vélez era masón y todo había muchos masones, ¿verdad? Este, este, en todo este movimiento. Y es en Adjunta donde Vélez tiene un amigo masón. Este amigo masón de Adjunta lo lleva a Ponce y es en el puerto de Ponce donde logra montarlo en un barco donde el capitán de este barco también era masón y lo logra sacar de Puerto Rico. Eh, pero. La, eh, la intención es de apoderarse de Yauco, ¿verdad? Pues no, no pudieron ser. Wow, eh, Me encanta escuchar todos estos detalles, hermano, porque a mí se me escapaban lo, los números, pero eso es bien importante. Escucha lo que dijo Ernie, 300. Sí. Hay libros de historia, por ejemplo, y no estoy criticando, por cierto, el escarano es muy bueno, pero eh, claro, como es un tema que se sabe poco, pues Carano dice que reunió 50, ¿verdad? Exacto. Después uno se da cuenta que son muchos más, ¿ok? Eh, hay una diferencia así <ríe> grande entre 50 y 300. Y ah. aún así, serán pocos comparados con los que hubieran llegado eh, si, se si, si no fueran de la DAO antes, ¿verdad? Con más tiempo. Fíjate que Grito Lares iba a ser el 29 y se adelanta el 23 de septiembre. Esto iba a ser en noviembre. Noviembre de diciembre. A marzo, por lo tanto... Va a ser mucho más gente y tengo entendido que los, los revolucionarios estaban en Yauco, en Sabana Grande, en Guánica, en Guayanilla, en San Germán y en Mayagüez. ¿Eh? Mira qué cosa más chula eh, que de toda esa gente iban a traer eh, refuerzo. Eh, y, me encanta, me encanta. Y, y, y yo creo que el protagonista debería ser Vélez. Félix Vélez Vélez. Eh, hay otros nombres que han surgido porque tuvieron cierta importancia posterior. Eh, 
Lluvera. Hay un nombre que la, que la gente me está preguntando que tiene que ver, y para contestar rapidito, que es el nombre de Mateo Mercado. ¿Quién fue Mateo Mercado? ¿Qué tiene que ver? Mateo Mercado era de otra revolución en Yauco que pasó justo antes, unos meses antes de la de, de la de la intentona de Yauco. Él fue el que tenía la hacienda en Barinas. Y ahí es que se wow. fue las primeras este levantamiento. O sea, la persona que wow. está preguntando es un antecedente, unos meses antes a lo que wow. es la, este, la intentona de Yauco. Eh, lo que se estaba hablando ahorita, que estaban con, eh, compartiendo, es que antes de esta revolución en Yauco ya se estaban dando explosiones eh, eh, en todo este sur de Puerto Rico y desde antes. Así mismo, así mismo. Pero nada, para continuar, porque dice que estamos llegando a la hora. Este, entonces, este, la intentona de Yauco, el grito de Yauco, como queramos llamarle, este, pues alguno puede decir si fue un éxito o no. Yo siempre digo a la gente, hay que ver esto en el mismo contexto que vemos al grito de Lares, a la insurrección nacionalista. Todos tenían y todos fueron un tipo de revolución para las personas que estuvieron ahí, tenían una misión y lograron algo a pesar de todo. Y lo curioso es que la intentona de Yauco pasa en un momento histórico que están pasando muchas cosas a la vez. No solamente viene la invasión norteamericana muy pronto, pero España, por otro lado, está a punto de darle a Puerto Rico la carta autonómica, de, de darle, de estar de acuerdo y darle algunos derechos al movimiento autonomista. Entonces, tenemos, tenemos varios este, grupos en Puerto Rico, gente anexionista, gente que quería pues, liberarse de España, gente quería crear otro tipo de movimiento, autonomía. Todo esto pasa en esa encrucijada de, de muchos momentos históricos. Yo solamente puedo mirar lo fascinante que era vivir en ese Puerto Rico, que tantas ideologías y tantas formas de tratar de, de crear este nuevo Puerto Rico que iba a venir. Este nuevo Puerto Rico iba a venir de una forma u otra, o sea, a España libre o bajo Estados Unidos. Y este, esto pasa en ese contexto histórico. Y por eso, eso me lleva a la pregunta, no sé si puede, ¿te la puede escuchar. Ahora. Ok, perfecto. De repente, Riestra, porque quiero ir a una de las últimas preguntas y es, ¿por qué este hecho no se le ha dado la importancia que merece? ¿O no se le ha dado el reconocimiento que merece? ¿Por qué tú crees que eso está pasando? Si no puede escucharme, entonces yo contesto por mi lado. Esta lo que regresa. Este, yo esta mañana estaba discutiendo con Riestra por teléfono sobre por qué no se conoce tanto. Ah, bueno, ahí estamos otra vez. ¿Me escuchas, Riestra? Sí. ¿Me oyes? Sí, te oigo muy bien. Era para ver si me podías explicar por qué no se le da la importancia que merece este movimiento, reconocimiento, información. Sí. Pues trate de imaginarse aquella época. España quiere decir que Puerto Rico lo tiene como le conviene, que esto fue grande. Bueno, perdimos a Riestra de nuevo. Déjame rápido contestar la pregunta, porque esta mañana lo pude discutir con Riestra. Este, y fue la razón porque lo trajimos a la conversación porque estábamos hablando sobre el tema y era la, una de las últimas preguntas que tenemos antes de terminar es ¿por qué no se conoce tanto la intentona de Yauco? ¿qué estaba pasando para que esto no llegara a conocimiento como Grito del Ares? aunque entender que el Grito del Ares ¿quién figura rescata la fecha? Don, Don Pedro, Pedro y su campo. Don Pedro y sus campos entonces no ha habido todavía una figura que rescate completamente Correger Correger ha tratado, fíjate Correger tiene un escrito muy interesante sobre la fecha, pero pues hay muchas cosas pasando. Por un lado, tenemos claro que la intentona de Yauco pasa un movimiento, en un momento dado que los autonomistas no querían que esto estuviera pasando porque le iba a quitar la posibilidad de poder negociar la autonomía con España. Entonces tenemos figuras como Luis Muñoz Rivera, Valdoreta ya murió, 
pero y entre otras figuras que a lo mejor pertenecen a esa ala un poco pues no no más liberal, más liberal. porque ellos son liberales los Muñoz Rivera, Valente Castro más liberal, pero que no son revolucionarios Eso porque la revolución más conservadora dentro del autonomismo más no más conservadora en la ah, izquierda en la, Sabi, lo que quiero decir era que eran no eh, revolucionarios. Exactamente, porque la revolución le iba a descuadrar los planes de conseguir una, una autonomía con, con Estados Unidos. Entonces, le llevo a Muñoz Rivera, que santa que es el padre del hijo, el padre del Muñoz Marín, se nota bien claro ahí la figura. Pues entonces, tenemos por un lado, está pasando eso, o sea, no era este, no era este, um, muy este, ventajoso, no sé hablar, este, en, en inglés. It was not advantageous para, para ellos que lo, la revolución pasara en ese momento dado histórico que estaba a punto de conseguir la autonomía con España y la consiguen, pero ¿qué pasa después? La invasión norteamericana. Y hablando de la invasión norteamericana, había muchas fuerzas que apoyaban la, la invasión. Entre ellos va figuras como Antonio Matei Lluveras, que Antonio Matei Lluveras, como Jena, es estadista. Entonces, la intentona ella fue una historia un poco, no quiero decir la palabra en inglés, pero un poco awkward para los independentistas de este, contar, porque las figuras que lideran, lideran este movimiento son figuras que luego son estadistas. Pero es como dijo el profesor Riestra, en, es, eh, el, eh, en ese momento eso es, uh, es un sentimiento patriótico, o sea, es un movimiento de afirmación patriótica. Uh -huh. eh, el pensamiento de ellos... Eh, no era dejar de ser puertorriqueños si eran estados, ¿me entiendes? Eh, era solamente ser parte de, de esa nación. Y por eso... Y, y pues, eh, ahí es que lleva entonces, ¿verdad? Que, que unieron las fuerzas en ese uh -huh. momento, la luchara contra España. Así que la, 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 la visión era, vamos a, vamos a salir de España y después entonces resolvemos... Eh, ¿Qué queremos? ¿Verdad? ¿Qué camino vamos a seguir? Eh, y es fascinante y por eso es importante de ver la historia de un contexto... Este, de diferentes puntos ideológicos, porque a veces que no ve la historia desde el punto de vista solamente independentista, y si lo vemos ante ese punto, pues ignoramos figuras estadistas, como es el doctor Gena, Barbosa, Barbosa. Este, y ahora Antonio este, Matei Lluveras, y también este, no estoy completamente segura sobre la figura de este, Fidel Vélez, tengo entendido que él fue estadista también, pero no sé hasta qué, hasta qué nivel, algo que me aclarar con, con Riestra, entonces, es una historia que pues a veces no se resalta tanto como también la batalla asomante, porque uno dice, ah, eso es apoyar a España, eso es apoyar a, al, al, al que estaba en poder. Cuando hacemos el tour de la batalla asomante, que se va a repetir en agosto, y las personas que no han tomado recomendados, porque para mí ha sido unos tours con más contenido histórico, o sea, brutal, brutal una cosa y fascinante. Que vamos y todo. Entonces, en la batalla asomante, algo que discutimos, y sé que mucha gente decía, la batalla asomante, porque van a hacer un tour de una celebración, celebrando que los España estaba aquí, no, es que, como decía el doctor Gilbert, que es parte de ese recorrido, era una forma de afirmación nacional, de estos, estos este, patriotas puertorriqueños que creían en su identidad puertorriqueña con España. Y pues entonces es todas estas historias tienen que ver con un tipo de afirmación nacional puertorriqueña, sea con Estados Unidos, sea con España, o sea completamente independiente. Y no pienso que este, eso debe quitarle el valor. Exacto. No piensen en estas personas eh, integracionistas o estadistas con los estadistas de hoy día. Porque 
sea, cuando hablo de los estadistas de hoy día, los que tenemos en la política, yo conozco estadistas que son extraordinarios personas. Lo que estoy hablando es que no podemos comparar estos líderes eh, de, esta, de, de, de esa época que querían la anexión con, con Estados Unidos con los líderes políticos que tenemos hoy día. O sea, son totalmente incomparables. Así mismo, así mismo es. Este, bueno, pues para, para comenzar a terminar la conversación, porque sé que ya estamos a la hora, este, unas cuantas cositas rapidito entre ellos, entre ellos, es este, este más importante porque representa ese último grito bajo España, la primera vez que se hizo la bandera de Puerto Rico y un tipo de afirmación nacional, como lo es, este, la batalla somante, como lo es la insurrección nacionalista, como lo es este, otra fecha importante, Grito de Lares, que todas estas esta, esta fechas nosotros la, la hablamos y la vivimos en recorrido de Isla Caribe, que solo queremos invitarlos a ustedes que eh, además de que nos sigan nuestra página, todas estas fechas, excepto ahora que no podemos, nosotros hacemos recorridos, porque no es lo mismo yo contarte aquí que montarnos en una guagua todos juntos, ir a los lugares de los hechos. Nosotros estuvimos en Susúa y es una, tú sientes la energía. Y si tú quieres visitar todos estos lugares de que nosotros hablamos, tienes que hacer un recorrido con nosotros Así en es. la Caribe. Y eso lo hacemos este, todos los meses, todas las semanas, hasta que, bueno, cuando nos permitan hacerlo de nuevo. Y, este, y me lo he recomendado porque, repito, no lo mismo contártelo para ahí que estar con una comunidad de gente como tú que está interesado en estos temas y en ese espacio. Y sé que muchos de los que están viéndonos ahora han ido a nuestros recorridos. Muchos saludos a todos ustedes. Pero nada, este, Ernie, este, ya para ir cerrando... Este, quiero acordar a todo el mundo que Isla Caribe está activo, estamos tratando de, de seguir continuando virtualmente, educándose de estos temas, estamos este, haciendo muchas cosas chéveres o pendientes, por favor, denle en See First en nuestra página de Facebook para que se den cuenta qué está pasando, síganos en YouTube, pueden escuchar o ver este video en YouTube o en podcast que va a estar ahí en las próximas horas para que lo compartan porque hay que entender qué pasó hoy día, es increíble que nadie está hablando en las redes sociales de que hoy es la intentona de Yauco. Y, y nos toca a nosotros hacerlo, así como hizo Don Pedro con el grito de, de Lares, nos toca a nosotros ahora comenzar a compartir y hablar ese tema que incluye muchos temas que podemos cubrir hoy día con el profesor Riestra. Nosotros esperamos poder volver a hacer tours pronto, pero el más próximo que tenemos, si nos permite este, el coronavirus, si no se mueve otra fecha, o so todavía quiero promocionarlo porque si no se mueve otra fecha, que va a ser la ruta Don Pedro. La ruta Don Pedro va a ser una ruta de lo que es la vida de Don Pedro y sus campos, Luego que se establece en San Juan. O sea, que es una ruta de la vida de Don Pedro en San Juan, donde vamos a tener la oportunidad de visitar los lugares donde, donde vivió, donde estuvo la oficina, donde trabajó Don Pedro Campo, donde ocurrieron hechos históricos como el ataque a la fortaleza, eh, como la masacre de Río Piedra, y también vamos a tener la oportunidad de visitar la tumba de Don Pedro Campo. Así, así mismo es, así y muchas cosas más eso, la fecha pues, se la confirmaremos una vez, sepamos, pero qué pasa, pero ya saben que va a ser muy pronto, así como viene también la ruta de Don Pedro Ponce, que es la vía de Don Pedro de que nace hasta, hasta que se va pues, por América Latina en el 27. Más allá de eso, tenemos cuando, cuando traes el coronavirus permita, de nuevo vamos a retomar nuestros recorridos caminando y estamos trabajando muchos proyectos brutales, este, en nuestra página que queremos que estén pendientes y nos sigan esa red para que estén al tanto de lo que está pasando más allá de eso este, en ah, que... este, de eso me olvide gente, estamos en la tienda Utopía utopiaponce.com está funcionando online, ahí está nuestra oficina no como está nuestra oficina, pero la página online está funcionando, alguna gente me ha preguntado y son uno de nuestros auspiciadores Bien. así que entre a Utopía ponce.com eh, y ahí puede comprar eh, regalitos y todo para que le envíe a su ser querido y nada, quiero eh, saludar a Ángel Billot 
que está por ahí conectado, a Luis Pérez también, a Juan Antonio Corregel, a Enrique Batista y a todas las personas que se conectaron. Así que compartan este video, compartan este podcast, eh, denle like a la página y sigan pendientes a Isla Caribe durante toda la semana que vamos a estar compartiendo y haciendo cosas chéveres para que usted eh, aprenda muchas cosas de, de nuestra historia que no sabemos y que debemos de conocer. Y mi, que... sea, mi nombre es Melina Aguilar, estoy junto a Ernie, no se olviden también dejar una reseña de cinco estrellas en todas las plataformas, que pues, para que la gente se entere que estamos aquí, estamos activos y hacemos los mejores recorridos culturales de Puerto Rico. O sea, nada, gente, un beso de lejos. Nos vemos, nos vemos, bien, nos vemos mañana, pasado por la tarde, así que pendientes ahí la Caribe, que vamos a seguir compartiendo muchas cosas interesantes. Adiós, mi gente. Isla Caribe te invita a repensar nuestra cultura mientras la vives. Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos. Porque la historia no solo se lee, la historia se camina.